0: Meditația asupra datinilor Nenumărate prescripții ale cutumei, descifrate în grabă dintr-un eveniment unic și neobișnuit, au devenit foarte repede obscure. Li se putea calcula intenția cu la fel de puțină certitudine ca sancțiunea ce i-ar fi urmat contravenției chiar în privința succesiunii ceremoniilor persistă o îndoială, dar presupunând una și alta despre lucrul acesta, obiectul unei asemenea meditații creștea în valoare și tocmai partea cea mai absurdă a unei datini se transforma în cea mai sacră sacralitate. Să nu subestimăm energia omenirii consumată aici mii de ani și să nu minimalizăm efectul acestei meditații asupra datinilor. Iată ne pe vastul câmp de exerciție al intelectului. Nu numai că aici se urzesc și se țes religiile, aici este preistoria respectabilă, deși înfiorătoare, a științei. Aici a crescut poetul, gânditorul, medicul, legiuitorul. Teama de incomprehensibilul care într-un fel ambigu, cerea de la noi ceremonii, dobândea încetul cu încetul farmecul hermeticului, iar acolo unde nu știei să pătrunzi în fondul chestiunii, învățai să creezi pentru determinarea valorii pe care o are Vita Contemplativa. Să nu uităm ca oamenii marcați de Vita Contemplativa ce soiuri de rele și de nenorocire au venit prin diversele repercursiuni ale contemplativității asupra oamenilor făcuți pentru Vita Activa. Pe scurt, ce compensație are să pretindă Vita Activa de la noi dacă ne fălim prea plin de mândrie cu binefacerile noastre în fața ei? În primul rând, așa numitele naturii religioase, care precumpănesc numeric printre contemplativi și în consecință ajung specia cea mai comună a lor, au acționat în toate timpurile să le facă oamenilor practici viața grea și pe cât se putea să-i dezguste de aceasta. Să le întunece cerul, să le stingă soarele, să le suspecteze bucuria, să le deprecieze speranțele, să le paralizeze mâna harnică. La asta s-au priceput tot așa după cum au avut pentru vremuri și simțiri jalnice, consolările, pomenile, ajutoarele și binecuvântările lor. În al doilea rând, artiștii, ceva mai rar decât religioșii, dar totuși mereu o categorie frecventă de oameni marcați de vita contemplativa, au fost ca persoane de cele mai multe ori insuportabili, capricioși, invidioși, violenți, bătăioși. Efectul acesta trebuie scăzut din efectele liniștitoare și înalțătoare ale operelor lor. În al treilea rând, filozofii o clasă în care se găsesc la oaltă energii religioase și artistice, dar în așa fel încât mai are loc alături un al treilea element, dialecticul. Plăcerea de a demonstra, au fost autorii relelor, în felul religioșilor și al artiștilor și prin înclinația lor dialectică au adus în plus multor oameni plictiseala, dar numărul lor a fost întotdeauna foarte mic. În al patrulea rând, gânditorii și lucrătorii din domeniul științei. Rare ori erau ei purniți pe efecte, în schimb își săpau în liniște mușuroaile de cârtiță. În felul acesta au provocat puține neplăceri și supărări și adesea ca obiect al bagiocurii și al deriziunii, au ușurat chiar fără să s-o vrea viața oamenilor făcuți pentru vita activă. În cele din urmă, știința a devenit totuși ceva foarte folositor pentru toți. Dacă din pricina acestui folos, foarte mulți predestinați pentru vita activa își croiesc acum un drum spre știință, cu sudoarea frunții lor și nu fără bătaie de cap și blesteme, ceata de gânditori și lucrători din domeniul științei nu poartă totuși nicio vină pentru această belea. Este un supliciu autoprovocat. De ce origine este vita contemplativa? În timpurile primitive, în care domină judecățile pesimiste despre om și lume, individul având sentimentul de plinei sale puteri, este mereu înclinat să acționeze potrivit judecăților respective, deci să transpună reprezentarea în acțiune, prin vânătoare, jaf, atac prin surprindere, maltratare și omor, inclusiv prin simulacrele mai palide ale acestor acte, așa cum acestea sunt doar îngăduite în interiorul comunității. Dacă îi slăbește însă puterea, se simte obosit sau bolnav, sau abătut sau s-a stisit și ca urmare a acestui fapt, lipsit vremelnic de dorințe și pofte, atunci el este un om relativ mai bun, adică mai puțin vătămător, iar ideile lui pesimiste nu se mai defulează. În acest caz, decât în cuvinte și gânduri, bunăoară despre valoarea tovarășilor săi sau a sale sau a vieții sale sau a zeilor săi. Judecățile îi vor fi judecăți rele. În această situație, el devine gânditor și profet, ori urzește mai departe la superstiția sa și născocește noi datini, ori își bate joc de dușmanii săi. Dar și ceea ce inventează, toate produsele spiritului său, trebuie să oglindească starea sa, deci creșterea fricii și a oboselii, scăderea prețuirii sale pentru acțiune și plăcere. Conținutul acestor produse trebuie să corespundă conținutului acestor dispoziții poetice, filozofice, sacerdotale. Judecata rea trebuie să domine aici. Mai târziu, pe toți care făceau permanent ceea ce făcea mai înainte individul în starea respectivă, pe cei care așadar judecau rău, trăiau melancolic și inactiv, i-am numit poeți sau filozofi, sau preoți sau vraci. Pe astfel de oameni, întrucât nu acționau unde ajuns, ți-ar fi plăcut să-i desconsideri și să-i alungi din comunitate. Dar există un risc în treaba aceasta. Ei se luaseră după superstiția și urma forțelor divine. Nu te că dispuneau de mijloace de putere necunoscute. Iată considerația în care trăia cel mai vechi neam de natură contemplative, disprețuite în măsura în care nu erau temute. Sub asemenea figură mascată, sub asemenea înfățișare ambiguă, cu o inimă rea și adesea cu un cap speriat, a apărut mai întâi contemplația pe pământ, totodată slabă și groaznică, disprețuită în taină și copleșită în public cu venerație superstițioasă. Aici, ca întotdeauna, trebuie spus, rușinoasă origine. Câte energii trebuie să se întrunească acum în gânditor? A te înstrăina de aspectul concret, a te înălța la abstract, lucrul acesta a fost realmente simțit odată ca înălțare. Noi nu-l mai putem împărtăși în totalitate. Savurarea celor mai palide imagini ale cuvintelor și ale lucrurilor, jocul cu astfel de esențe invizibile, inaudibile, imperceptibile, au fost percepute ca o viață într-o altă lume, superioară, din disprețul profund al lumii concret palpabile, ispititoare și rele. Aceste lucruri abstracte nu ne mai ispitesc, dar ne pot călăuzi. La aceste vorbe parcă și luai zborul spre cer. Nu conținutul acestor jocuri ale spiritualității, ci ele însele au fost latura superioară în preistoria științei. De aici admirația lui Platon pentru dialectică și credința lui entuziastă în relația ei necesară cu omul bun, dematerializat. Nu numai cunoștințele au fost descoperite una câte una și treptat, ci și mijloacele cunoașterii în general, stările și operațiunile ce precedă în om cunoașterea. Și de fiecare dată se părea că operațiunea proaspăt descoperită ori starea proaspăt resimțită nu este un mijloc pentru orice cunoaștere, ci chiar conținutul, scopul și suma a tot ce este vrednic de cunoaștere. Gânditorul are nevoie de fantezie, de elan, de abstracțiune, de dematerializare, de ingeniozitate, de intuiție, de inducție, de dialectică, de deducție, de critică, de adunare de material, de un mod impersonal de a gândi, de contemplativitate și de privire cuprinzătoare și nu cel mai puțin de dreptate și de iubire față de tot ce există. Dar toate aceste mijloace au trecut odată unul câte unul, în istoria numitei Vita Contemplativa, drept scopuri și scopuri ultime, și au dat inventatorilor lor acea fericire care umple sufletul omenesc atunci când li cărește un ultim scop. Origine și importanță De ce mă obsedează tot timpul acest gând și mi se arată în culori tot mai variate? Că odinioară cercetătorii, pe drumul lor spre originea lucrurilor, credeau mereu că vor da peste ceva ce este de o importanță inestimabilă pentru orice acțiune și judecată, ba chiar că se presupunea constant că mântuirea omului trebuie să depindă de cercetarea originii lucrurilor. Că azi, din potrivă, cu cât merge mai departe spre origini, cu atât ne implicăm mai puțin cu interesele noastre, ba chiar că toate evaluările și interesările pe care noi le-am pus în lucruri încep să-și pierdă sensul pe măsură ce coborâm în timp cu cunoașterea noastră și ne apropiem de lucrurile însăși. Odată cu cercetarea originilor, crește lipsa de importanța a lor, în timp ce realitatea imediată, împrejurul și interiorul nostru, începe să prezinte încetul cu încetul culori și frumuseți și enigme și bogății importante la care omenirea de altă dată nici măcar nu putea visa. Odinioară, gânditorii se învârteau turbați ca fiarele captive, pândind mereu gratile cuștii lor și aruncându-se asupra acestora spre a le face țăndări. Și fericit părea acela care credea că vede printr-o spărtură ceva de afară, de dincolo și de departe. Un deznodământ tragic al cunoașterii Dintre toate mijloacele înălțării, jertfele umenești au fost acelea care l-au înălțat și mărit cel mai mult pe om în toate timpurile, și poate că orice altă aspirație ar putea fi încă înfrântă cu un singur gând înfricoșător, așa încât el ar dobândi victoria asupra celui mai victorios om, cu gândul omenirii care se jertfește. Dar pentru ce să se jertfească? Poți deja să juri că dacă o să apară vreodată la orizont constelația acestui gând, cunoașterea adevărului va fi rămas unicul țel uriaș care ar fi pe măsura unei astfel de jertfe, pentru că nicio jertfă nu este prea mare pentru el. În acest timp n-a fost încă ridicată vreodată problema în ce fel îi sunt posibile omenirii luate ca un întreg, niște demersuri pentru promovarea cunoașterii. Necum ce instinct al cunoașterii ar putea împinge omenirea până într-acolo încât să se sacrifice singură pentru a muri cu lumina unei înțelepciuni anticipative în ochi. Poate dacă se va produce odată o înfrățire cu locuitorii altor stele în scopul cunoașterii și dacă de-a lungul câtorva milenii ne vom împărtăși știința de la stea la stea, poate că atunci entuziasmul cunoașterii va atinge o asemenea înălțime a fluxului. Îndoială asupra îndoielii Ce căpătăi bun este îndoiala pentru un cap bine făcut. Această vorba lui Monten l-a întărătat mereu pe Pascal, căci nimeni nu tânja după un căpătâi bun cu atâta tărie ca el. ce lipsea totuși? Cuvintele ne stau în cale Peste tot unde primii oameni plasau un cuvânt, credeau că au făcut o descoperire. Cât de diferit stăteau lucrurile în realitate. Atinseseră o problemă și închipuindu-și că au rezolvat-o, creaseră un obstacol în calea rezolvării ei. Acum trebuie să te poticnești la orice act de cunoaștere de cuvintele tarca-piatra, eternizate, și în acest efort mai degrabă îți vei rupe un picior decât un cuvânt. Cunoaște-te pe tine însuți, este toată știința. Numai la capătul cunoașterii tuturor lucrurilor, omul se va fi cunoscând pe sine însuși, căci lucrurile nu sunt decât limitele omului. Noul sentiment fundamental, definitiva noastră vremelnicie Odinioară căutai să dobândești sentimentul măreției omului, invocând o bârșie a lui divină. Lucrul acesta a ajuns astăzi un drum interzis, căci la poarta lui stă măimuța, alături de alte lighioane înfricoșătoare și scrâșnește semnificativ din dinți, ca pentru a spune, pe aici nu se trece, așa că încerci acum în direcția opusă, Drumul pe care o apucă omenirea trebuie să servească de dovada măriției sale și a înrudirii ei cu Dumnezeu. Vai, nici prin aceasta nu se va ajunge la nimic. La capătul acestui drum așteaptă urna funerară a ultimului om și gropar, cu inscripția «Socot că nimic din ce este omenesc nu-mi e străin». Orice înălțime ar putea atinge omenirea în evoluția ei și poate că la capăt se va afla chiar mai jos decât la început, Pentru ea nu există nicio trecere într-o ordine superioară, tot atât de puțin pe cât furnica și urechelnița se ridică la capătul traiectoriei terestre a lor, la înrudirea cu Dumnezeu și la veșnicie. Devenirea târâie după sine existența trecută. De ce s-ar face o excepție în acest spectacol veșnic pentru vreo steluță oarecare și încă o dată pentru o specie minusculă de pe ea, gata cu asemenea sentimentalisme? Credința în beție Oamenii clipelor sublime și extatice, care de obicei se simt nenorociți și neconsolați de dragul contrastului și din pricina uzurii excesive a energiilor lor nervoase, consideră clipele respective drepteul lor autentic, sinea lor, iar nenorocirea și neconsolarea drept efect al acelui din afara lor. Și de aceea se gândesc cu sentimente răzbunătoare la anturajul lor, la epoca lor, la toată lumea lor, la trece pentru ei drept adevărata viață, drept sinele autentic. În toate celelalte văd adversarii și zădărnicitorii buimăcelii, chiar dacă aceasta este natura spirituală, morală, religioasă or artistică. Acestor bețivan visători le datorează omenirea multe rele, căci ei sunt semănătorii nesățioși ai buruienii nemulțumirii de sine și de seminii lor, ai disprețului față de epocă și față de lume și mai cu seama ai de lume. Poate că un întreg infern de criminali n-ar putea avea la cea mai mare distanță această influență copleșitoare, distrugătoare de pământ și de aer, sinistră, precum acea mică și nobilă comunitate de neînfrânați, de fantaști, de țăgniți, de genii care nu se pot stăpâni și găsesc în sine orice plăcere posibilă abia atunci când se pierd complet în timp ce criminalul dă foarte des încă o dovadă de excelentă stăpânire de sine, abnegație și înțelepciune și menține treze aceste însușiri la cei ce se tem de el. Datorită lui, cerul devine poate amenințător și posomorât deasupra vieții, dar aerul rămâne întremător și tare. Pe lângă toate acestea, acei visători răspândesc din toate puterile lor credința în beție ca în adevărata viață din viață, o credință cumplită, Așa cum sălbaticii sunt astăzi repede pervertiți prin rachiu și duși la pieire, tot așa omenirea, în general, a fost pervertită încet și temeinic de rachiurile spirituale, ale unor sentimente îmbătătoare și de cei ce au menținut vie pofta de ele. Poate și ea va pieri din această cauză. Așa cum încă suntem Să fim îngăduitori față de mari oameni cu un singur ochi, a spus Stuart Mill ca și când ar fi nevoie să ni se pretindă îngăduință acolo unde suntem obișnuiți să le datorăm credință și aproape adorație. Eu spun să fim îngăduitori față de oamenii mari și mici cu doi ochi, căci așa cum suntem nu ne vom ridica totuși mai sus de îngăduință,